아, 델 반품 배 뜨거워. <웃음> 결국. 아, 얘가 인텔 12세대가 성능이 좋긴 좋아. 이 12코어 발로. 제일 낮은 걸로 샀거든. 그 1240p라고. 이게 12코어 4 플러스 8코어야. 그래서 이거 울트라 맥스 울트라 퍼포먼스 모드로 돌리면은 시네벤치에서 9000점 나온단 말이거든. 9000점 말이 나오거든. 음. 그러면 그게 M1 프로급이야. 음흠. 이게 13인치 1.2kg짜리 이 얇은 게그 성능 나온 게 좋기, 정말 좋긴 좋은데 음. 그렇게 돌리잖아. 이 특정 키 그러니까 CPU가 바로 위 CPU 바로 위에 있는 키들은 표면 온도가 47도를 찍어. 개 뜨거워. 그래가지고 일, 그래서 울트라 모드는 못 쓰고. 뭐 화상 있게 실험엔 못 쓰고 그그 전설의 그 외부 CPU 쿨러 이런 거라도 써야 되나? <웃음> 그건 아니고 그냥 기본 이제 스로틀링 적당히 걸어주는 그 그냥 그 밸런스드 모드 이걸로 써야 돼. 저런. 그걸로 쓰면은 6,600이라서 이전 세대 두 배로 그래도 빠르긴 한데 그래도 조금 뜨뜻해 얘가. 나머지는 다 좋은데. 배터리는 올레드 골라 골라서 아주 형편없는 거 기다리 알긴 했는데 막상 당하고 나니까 너무 형편없더라고. 단계 문제가 아니에요. 역시 인텔은 불과 등가 교환을 성능. 열이 문제. 열은 진짜 이 정도일 거라고는 생각을 못했다. 아니 인텔. 내가 아니 내가 원래 윈도우만 쓰던 사람이면 괜찮을 수도 있어. 근데 내가 이제 맥을 써가지고 이제 M1을 스폴드... 경험해온 이후로는. 아난 못 견디겠는 거야. 그렇지 뭐. 레몬을 경험해보고 나서는 그게 참. 음. 아니 이렇게 뜨거울 거면 그냥 차라리 그냥 휴대성 포기하고 게이밍 PC로 아주 아주 빵빵하게 쓰고 만다 이 생각을 하지. 내그 예전에 G14 그거보다 뜨겁거든 얘가. <웃음> 아 하긴 그 비슷한 성능을 그더 작은 실시에다 우겨넣었으니. 아, 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 미... 이거는 어저 13인치에 이 정도 성능을 꼬라박으면 당연히 그래도 13인치 이 정도면은 굉장히 놀랍긴 해 나름. 음. 그리고 굉장히 인텔 인텔 치곤 놀라운 거지. 치곤은 조, 굉장히 조용해. 그것도 역시 열과 등가 교환을 했기 때문에. <웃음> 열과 등가 교환도 했는데 이게 대리 좀잘 만들긴 한것 같아. 이 헤드폰 잭 포기하고 물리적 키로 하나 포기하고 쿨링을 더 때려박았거든. 그래서 뭐이 음. 크기의 펜을 두개 넣었어. 이 크기 이 무게의 펜을 두개 넣어가지고 굉장히 온도에 비해서 굉장히 조용한 편인데 으흠. 그러면 뭐해 뜨거운데 <웃음> 그래가지고 이게 비슷한 구성으로 만든 그 덴북이 있어 얘는 다른 리뷰에 보니까 막 48데시벨 찍더라고 얘는 내가 이게 애플 워치로 쟁그라서 별로 정확하지 않은데 42데시벨을 잘안 넘어 최대 성능으로 찍어도 6데시벨이면 두 배잖아 맞나? 굉장히 조용해 음. 뜨거운 거만 아니면 진짜 괜찮은데 델도 이게 애플처럼 묻지마가 되거든. 일주일 돼. 일주일? 이주일? 이주일까지는 아니고. 묻지마는 일주일이고 분량은 뭐 한국 소비자법 따르는 거고. 뭐 그거야. 뭐 그거야 당연한 거고. 사실 이 정도 열은 난좀 불량이라고 얘기하고 우기고 싶은데. <웃음> 뭐 근데 그거는 불량이라기보다는 그냥 그 설계 결함이라고 하지 보통 그런 거. 감수하고 쓰세요라는. 그런 느낌. 뭐그 그게 이제 그게 설계 설계 아. 결함인데 그냥 아니면 알고 결함이라기보다는 그냥 설, 알고 제품 스펙이다. 응, 알 알고 그냥 한 거지. 그냥 아. 이거를 이걸 드린 걸 감사하십시오겠지 뭐. 손잭 없는 거는 모르겠다. <웃음> 어댑터 
양심껏 주는데 애플도 줬잖아 예전에는 언제까지 줄지는 모르겠어 나는 얘는 그렇다 치는 얘는 그래 뭐 쿨링 괜찮으니까 그렇다 치는데 요민 모델은 28W도 아니고 9W짜리인데도 뺐더라고 아이새끼들 이거 보니까 그냥 작은 노트북엔 다뺄 생각인 것 같아 그 대리 이렇게 하면 이제 나 다른 회사들도 눈독 들인단 말이야 어, 저희가 저희 지금 장장 25분을 지금 오디오 문제를 해결하느라 예 해결하고 오느라 어아 왜냐면 또첫 그것이잖아요 첫 순서 첫첫첫 타자 끊으셔야 되는데 아네첫 타자 끊으셔네첫 타자 끊으셔야 돼요 오늘 그래서 뭐 오디오 중요하죠 <웃음> 뭐 하여튼 <웃음> 시작을 하겠습니다 저희 저희가 이제 뭐 WBC 지났고 뭐 물론 좀 이따가 WBC 팔로업이 몇개좀 있기는 한데 어 바로 일반적인 소식들 좀 넘어 가도록 할게요. 일단은 첫 번째는 이제 팔로업으로 루나랑 관련된 팔로업이 좀몇 개가 있었는데 그동안 어떤 일이 있었나요? 일단 엄청나게 다양한 일들이 있었죠. 제가 저번에 말씀드릴 때는 되게 어 사람들은 노력을 했는데 예. 이 사람들은 노력을 하려고 했는데 이게 어 일부의 악의적인 세력이 공격을 해서 무너졌다 뭐 그렇게 얘기를 했었는데 일단 내부 고발도 나왔죠 악의적인 세력이 어. 본인들이었나요 그러면? 네 본인들이었다고요 심지어는 <웃음> 아. 그 악의, 악의적인 세력이 노릴 수 있는 공격 지점이 있음을 알 있다는 걸 인지하고 있고 있었고 내부에서도 어 이거 이대로 되면 어떻게 보완할 상황을 해야 되지 않겠습니까라고 얘기를 했는데 어 됐고 그냥 진행해 해가지고 시작이 됐다는 얘기가 있고요. 아 그러니까 어느 정도 허점을 알고 있었다는 거네요. 네 허점을 알고 있었는데 이제 그냥 진행을 해서 취약점을 알고 안 상태로 진행을 해서 어, 어쩌면은 정말 누군가가 이걸로 정말로 공격을 하지 않겠지라는 생각으로 했을지는 모르겠지만 하여튼 그랬고요. 그러고 난 다음에 그 사이에 또그 테라 2.0이라고 해가지고 또 나왔어요. 근데 그거는 또 개선을 안 하고 그대로 또 내놨다가 그럼 뭐가 2.0인가요? 어 그냥 리셋했다가 2.0 아닐까요? 아... 그냥 가격을 가격을 되돌렸다가 2.0이었습니다. 아... 예, 그러고 똑같이 또 그런 <웃음> 같은 공격이라고 해야 할지 아니면은 음. 이제 그냥 다들 포기하고 어 이건 또또 또 그렇게 되겠지 하고 또 그렇게 한 건지 그것도 또 값이 상황이 올라갔다가 또 엄청나게 떨어졌고요. 그리고 이제 그걸 나오면서 이제 국세청에서 테라 사태를 이미 한번 조사를 했다는 그 전에 이제 시세 조정 정황을 포착해가지고 구세청에서 조사했다는 보도가 나왔어요. <웃음> 1년 전, 1년 전에 구세청에서 이걸 세무 조사를 했었고, <웃음> 이걸 가지고 이제 뭐 내부적으로 이상한 거래가 있었다라는 것도 파악을 했는데, 예, 그 저기 코인의 그 그분들이 주장하시는 게 있죠, 탈중앙화. 그렇기 때문에 국세청은 그걸 존중해줬는지 일단 어 얘네가 이런 짓을 하는구나 아마 파악을 하고 손을 뗐어요. 그래서 
아무런 조치를 취하진 않았다고 해요. 그래서 <웃음> 기자들이 거기다가 국세청 관계자한테 질문을 했는데 그 수사기관에 통보를 왜안 했느냐 범죄 혐의가 파악이 됐으면 통보해야 되는 거 아니냐라고 했더니 국세청에서는 저희가 하는 일은 조세 포탈에 대해서만 고발하는 게 저희의 업무이기 때문에 <웃음> 어, 원칙적으로는 맞는 말이죠? 네, 탈중앙화라는 그들의 철학을 존중을 해주었고 뭐 그렇죠. 사실은 그게 <웃음> 아참 네. 그래서 엄청나게 떨어졌다고 하고요. 이것이 바로 개판인 겁니다. 네. 그래서 또 싱가포르에 있는 그 테라폼 레스라는 그들의 사무실 건물로 이제 기자 어떤 기자들이 취재를 갔는데 비어있었다. 사무실은 비어있었고 아무것도 없었다. 뭐 전형적인 그 시기 그 시기 유령회사? 네. 그렇죠. 그 소설, 소설에만 액티브한 유령회사죠 사실. 그렇죠. 네. 그러고 이제 이거 국세청에서 조사한 분권에 따르면 은 예, 적게는 5천만 원에서 많게는 10억 원까지 현금화를 했다고 하고요. 음. 음, 그 다음에 이제 그 내부에서 그 뭐라 그래야 되죠? 개발자가 한 분이 이제 양심 선언을 했는지 섬 하나 살수 있는 정도의 돈을 버셨다고 그 대표께서 그렇게 말씀을 하셨네요. 물론 디파인 섬이라고 얘기하고 싶긴 하지만 뭐 엄청난 돈을 벌었다라고 예. 그거 들리네요. 그래서 이제 이걸 가지고 시세를 계속 조정을 해서 올렸다가 음. 음. 이제 그게 많이 올라갔을 때 잔뜩 팔고 무너뜨리는 게 이제 본인이 직접 무너뜨렸다는 게 이야기가 있고요. 요거는 살짝 오프더 레코드인데요. 이건 여러분들께만 말씀드리는 건데 이 권도영이라는 분한테 멘토가 있대요. 멘토가 <웃음> 있어요? 그, 그렇겠지. 네, 세 번째 작품이랍니다. 이게. 어... 이게 얼마 전에 비슷한 주가 조작 사태가 하나 더 있었대요. 이게. 근데 이건 아직 오프더 레코드라 저도 그냥 얘기 듣기만 한 거라. 아, 뭐 언젠가 언젠가 똑같을. 네, 언젠가는 터질. 네. <웃음> 이분이 워낙에 크게 터트려놨기 때문에 이제 네. 뭐 조사하다 보면 나오겠죠. 뭐 이렇게 네, 나오겠죠. 이것이 세 번째 작품이라고 합니다. 네, 여기까지 합시다. 아 진짜 뭐 뭔가 파도 파도 괴담만이라는 이 말에 이제 전형적인 지금 케이스가 또 하나가. <웃음> 네, 그리고 뭐 그것이 알고 싶다에서도 네. 다뤘잖아요. 아, 맞다. 그랬었다고 했네요. 저, 그래, 못 봤는데. 네. 시간 남은 구해서 한번 봐야겠어요. 네. 자, 그 다음은 저희가 포스트 WWDC 팔로우업인데, 어, 대부분은 이제 그 iPadOS와 MacOS의 신기능인 스테이지 매니저에 대한 소식들입니다. 이제 저희가 지난번에 이제 그 스테이지 매니저라는 그 기능 자체가 이게 무슨 원래 아이패드용으로 먼저 개발한 걸 맥으로 포팅한 거 아니냐라는 그런 얘기가 있, 그런 얘기를 했었는데 왜냐 뭐 기능에 그런 거를 고려했을 때 근데 이제 예전에 애플에서 일했던 한 이제 뭐 엔지니어가 뭐 옛날에 맥오에 맥고에스텐 그 당시에 맥고에스텐을 위한 그런 비슷한 기능을 개발을 시도했던 적이 있다라면서 이제 올린 게 있어요. 이게 뭐 2006년 그때쯤이래요. 그래서 이때가 언제쯤이냐면 이제 
아마 맥OS 이제 이게 레퍼드 지금 스크린샷 보면 레퍼드 당시 사진인 것 같고 그래서 지금 이게 이 당시에는 이게 이름이 없었고 그냥 저 프로젝트명으로만 있었는데 그냥 기능 코드명으로만 있었는데 이, 이름이 어 슈링키딩크라고 했다고 합니다. 영어로 그런 의미가 있어요. <웃음> 그리고 아니면은 뭐 Always on Expose였는데 그래서 이제 이 스크린샷을 보면은 정말 그 지금의 스테이지 매니저랑 상당히 유사한 모습이고요. 그나마 좀 차이점이 하나 있다고 하면은 뭐 지금의 이제 스테이지 매니저 같은 경우는 창 이제 뭐그 스테이지 하나를 선택을 하더라도 이제 여러 그 안에 여러 개의 창이 있으면 그 여러 개의 창을 그냥 그냥 포겟 모습으로 보여주는데 이 옛날에 그 쉰키딩크라는 이 스크린샷을 보시면은 이제 각각의 창을 오른쪽에도 또 갖다 놨어요. 그래서 거기서 오른쪽에서 하나씩 하나씩 눌러서 다른 창을 불러오는 식으로 이렇게 돼 있어요. 그래서 그게 좀 차이점이고 어뭐 그 이렇게 보면은 원래는 이제 옛날부터 맥OS를 위한 기능으로 기획을 했었던 적이 있다는 게 어느 정도 그 기원이 있고요. 그 다음에 옛날에 이제 맥OS 10 퍼블릭 베타 그러니까 이게 한 2000년 그때 시절에 싱글 앱뭐 윈도우 모드라는 뭐 그런 것도 있었다고 해요. 베타 테스트 때 그것도 비슷한 이제 이게 다 기능이 그 이제 목적이 하나예요. 그러니까 뭐 이제 데스크탑 해놓으면은 정말 여러 개의 것들이 막 여기저기 날아다니면서 이제 창을 굉장히 너저분하게 하는데 이제 하나의 한 번에 이제 하나의 창만 보고 그 창에서 작업을 하는 것을 위한 약간 정리 도구를 제공하는 거죠. 그래서 옛날부터 애플이 이런 분야에서 연구, 어느 정도 이제 UI 연구를 계속 해왔다는 것을 볼수 있는 부분이고요. 어 이게 사람마다 다 다를 것 같아요. 사람들마다 이제 각자 이게 사실은 뭐 사람의 작업 성향도 있겠고 어떤 작업을 하냐에 그것도 있겠고 이래서 뭐 어떤 분들은 그냥 창에 여러 개 포개놓고 일하는 게더 편하실 거고 아니면은 이제 한뭐 디스플레이에서 여러 개 창을 보기 위해서 막 열심히 그 이제 저 오른쪽으로 맞춰 오른쪽에 스냅해놓고 왼쪽에 스냅해놓고 이제 맥오에스 같은 경우는 그게 서드파티 툴로 많이 있고요. 뭐 아니면은 뭐한 이제 저 같은 경우는 뭐 팟캐스트 편집 같은 같은 거할 때는 이제 편집만 봐야 되니까 그냥 전체 모드 로직 프로를 그냥 전체 화면 모드 해놓고 쓰, 보, 보면서 편집을 하는 편인데 이게 사람마다 다 다르겠죠 그한 이제 작업을 어떻게 하느냐에 따라 일단은 각자 이제 직업이 다르신 두 분은 어떻게 작업을 하시나요 보통 저는 그냥 27인치 듀오 두 개로 해결을 하기 때문에 전 이런 기능은 별로 관심 제가 주로 보는 모니터가 오른쪽인데 거기에 이제 원문이라던가 아니면은 관련된 툴을 크게 띄워놓고 그 왼쪽에다가 이제 각종 레퍼런스 띄우고 하고 있거든요. 막 많이 이런 식으로 쓸 거예요. 그리고 저 티덤님은? 어 사무실에서 쓸 때는 왼쪽 오른쪽 두개 켜놓고 쓰고 있고 이제 왼쪽에는 비슷하게 이제 주로 보는 거 쓰고 오른쪽에는 인터넷 띄워가지고. 자료들 보는 대로 쓰고 있고 집에서는 지금 모니터가 하나인데 요즘 그 컨티뉴이티 써가지고 그냥 그 뭐야 맥북 에어를 밑에다가 펴놓고 위에는 아, 이제 맥북 그 화면으로 아, 해가지고 유니버설 컨트롤이요? 네 유니버설 컨트롤로 해갖고 네, 아래쪽에서는 보통 이제 저도 뭐 띄워놓을 건 이제 보통 그냥 이제 부가적으로 봐야 되는 정보들은 아래 에어에서 돌아가게 하고 위에서는 맥미니 화면에 나가는 주로 보는 것들 띄워놓고 그렇게 하고 있어서 
이거를 보통 모니터를 두개 쓰는 게 편하지 않나? <웃음> 저는 저는 좀 반대기는 한데 저는 모니터 두개 쓰는 거를 별로 안 좋아해요 개인적으로는 왜냐하면은 음. 모니터를 두개 쓰는 게 반드시 생산성 증가로 이어지진 않기 때문에 네 그리고 저 같은 네. 경우는 특히 이제 그러니까 데스크톱 세팅이면은 이게 모니터 두 개를 놓는 게 말이 될수 있는데 저 같은 경우는 이거를 뺐다가 했다 뺐다가 뭐 모니터에서 빼서 노트북만으로 다니다가 다시 해야 하고 이런 경우가 많아서 그러면 이제 모니터 위치가 다 바뀌고 막 이러잖아요 그래서 음. 그런 것도 별로 안 좋아하는 편이고 그래서 저는 이게 원래는 이제 모니터 크기가 다르니까 이제 창 크기가 계속 달리 달라질 거 아니에요 그래서 그각 이제 그 모니터에서 창 크기를 기억하는 앱이 있어요 이름이 스테이라는 앱인데 이제 그래서 그각창 이제 뭐 27인치에 띄어놨을 때의 그각 창의 위치와 크기를 기억해 놓고 이제 14인치 이제 화면을 열었을 때그각큰 창 크기랑 위치를 기억해 각각 기억을 다 일일이 해놨어요. 그러, 그렇게 해놓으면은 이제 그 모니터를 빼서 딱 열면은 얘가 그걸 이제 해상도를 인지하는 방식으로 작업 이제 포인트 해상도를 인지하는 방식으로 이제 원리로 작동을 하거든요. 그래서 그게 바뀌었다는 걸 인지하면은 거기에 맞는 이제 그창 설정도 다 불러오는 거예요. 그래서 어 그렇게 해놓고 잘 쓰고 있는데, 그러니까. 뭐 많은 사람 많은 분들이 이제 모니터 두개 있는 게 편하다 이렇게 많이 많이 말씀들을 하시더라고요. 근데 저는 옛날부터 모니터 한 대만으로 살아와서 그런지 그러니까 한쪽 이제 다른 이제 서브 모니터에다가 뭘 이렇게 띄워놓는 게 익숙하지가 않더라고요. 뭐뭐 이제 저 땅콩이님은 레퍼런스를 띄워놓은 띄워놓으시고 저는 아마 트위터 창을 띄워놓지 않나 (웃음) 옛날에 그랬던 것 같은데 아니면 뭐 물론 이제 그것만으로도 유용 뭐지 유용할 수가 있죠 누군가에게는 뭐 그렇죠 뭐 매, 매일매일 트위터를 봐야 되는 사람의 경우 과연 트위터가 얼마나 유용한지는 잘 모르겠지만 아뭐 옛날 왜 옛날 트럼프 행정부 시절에 유용했지 그거 갖고 기사를 써야 됐는데 뭐네아 <웃음> 아, 물론 근데 그 서드 파티 앱이 이번에 그거 듣고 있으니까 윈도우 11이 생각나는 게 윈도우 11에서 이제 이 빌트인으로 생긴 기능이 딱 그거거든요 그 멀티 모니터 뭐 듀얼이든 트리플 모니터든 이제 멀티 모니터 세팅에서 창 위치 기억하는 거. 네. 11에서 빌트인으로 바뀌었거든요. 근데 써본 적은 없어가지고 아무튼 그렇다고 합니다. <웃음> 네, 그래서 저는 네 여전히 싱글 창이 익숙해요. 그냥 그리고 아까도 얘기했지만 뭐 이제 제가 뭐 사진 편집이나 아니면은 저 팟캐스트 편집 같은 거, 이제 코드캐스트 편집하고 그럴 때는 어차피 그 편집에만 집중을 하기 때문에 아예 그 앱들을 전체 화면으로 놓고 쓰는 편이. 편이에요. 개인적으로 그래야 뭐 그거 하는 거에만 집중을 하니까 다른 창들 있으면은 예, 집중을 못해서 <웃음> 그래서 그건 뭐, 맞아요. 네, 그래서 저는 이게 스테이지 매니저가 이제 뭐 가을에 정식판으로 나오면은 어떻게 뭐 사용 용도가 있을지는 잘 모르겠어요. 이제 그 바, 다양하잖아요. 이런 창을 정리하는 방법이 이제는 뭐 미션 컨트롤 이제 엑스포제였던 게 이제 미션 컨트롤이 됐고 뭐그 외에도 이제 여기 스테이지 매니저 있고 이렇게 다양한데 뭐 크레이크 페드리기가 인터뷰에서 말한 거에 따르면은 아뭐뭐 뭐 어느 어느 게 정답이고 이런 건 없고 그냥 우리는 여러분이 어떤 거를 사용하시는 게더 편할지 몰라서 다 준비해 봤어요. 약간 삼성 마인드인데 뭐 하여튼 어 그런 마인드로 여러 가지 그렇게 각자의 이제 작업 스타일에 맞는 그렇게 준비를 했다라고 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 이 스테이지 매니저에 대한 또 다른 이제 논란이 하나 있었는데 
바로 그 아이패드에 아이패드 OS에서 스테이지 매니저를 쓰려면 M1 이제 아이패드 프로랑 M1 아이패드 에어를 써야 된다라는 그런 어 제한이 있어요. 그래서 이거에 대해서 이제 구형 아이패드 유저들이 굉장히 어 좋아하지 않았다라는 그런 게 있는데 뭐뭐 <웃음> 뭐 일단 하다 못해 이제 당장 이제 2020년에 나온 A12Z 어 프로세서가 있는 A, 아이패드 프로 쓰는 사람들도 나도 스테이지 매니저 쓰고 싶다라는 이제 그런 게 있는 그렇게 얘기를 했었는데 이게 뭐 애플이 정확하게 얘기는 안 했는데 이제 뭐 스크래그 페데리키에 따르면은 어, 성능이 만족스럽지 않았다가 이제 가장 큰 이유라고 해요. 어느 정도 이제 유출을 해볼 수는 있기는 해요. 그러니까 예를 들어서 이제 M1 아이패드랑 아 아이패 이제 그그 이전의 아이패드들의 가장 큰 차이가 뭐냐면 바로 어 램이죠. 램이 가장 큰 차이점인데 이제 A12Z만 해도 물론 이제 뭐 1테라 모델 같은 경우도 6기가 정도밖에 메모리가 없었는데 이제 M1부터는 8기가가 최소고 그 다음에 뭐 이제 고용량에 따라서 16기가까지 주기도 하죠. 16기가 램까지 주기도 하고. 어, 그러다 보니까, 뭐, 이제, 이 메모리 관련 대역폭 문제가 아니겠냐, 라는 이제 그런 추론이 있고, 왜냐하면 이제, 이런 M1 아이패드들만 지원하는 또, 또 다른 기능이 이제 그 가상 메모리 수합을 지원을 하죠. 이제 아이패드 OS에서는 처음으로. 그러다 보니까 이제 이 부분에 대한 그것도 있지 않겠냐, 제한도 있지 않겠냐, 라는 그런 게 있습니다. 뭐, 이제, 그, 왜냐면은, 하다 못해, 이제, 뒤에 있는 창들을, 이제, 메모리에서 빼야 되는 상황이 올 수도 있고, 예를 들면, 이제, 포토샵 같은 거 열어서 엄청나게 큰 파일 편집하면 그러겠죠? 그러고, 이제, 그랬다가 앞으로 빼오려면은, 이제, 그 수합한 거를 바로 빼와야 되는데, 이런, 이제, SSD의 IO 문제도 있지 않았겠냐. 왜냐면, SS, 이제, M1은 아무래도 맥용, 이제, 맥을 위한 프로세서를 아이패드로 옮긴 거다 보니까, 이제, IO가 아무래도, 그런 A 시리즈 프로세서들보다는 훨씬 좋을 거란 말이죠. 왜냐하면 애플은 A 프로세서 SSD IO가 얼마인지를 한 번도 밝힌 적이 없기는 하죠. 근데 이제 뭐 M1이야 뭐 맥에서 왔으니까 아무래도 그런 것도 있지 않았을까 싶기는 한데 그래서 이제 많은 이제 이런 구형 아이패드 사용자들이 요구하는 거는 우리는 뭐 최대 8개 앱까지 이런 거 바라지도 않고 뭐 아니면은 뭐저 외장 모니터 연결하는 건 바라지도 않으니까 그냥 스테이지 매니저 지원만 하게 해달라 그냥 뭐 4개만 해도 좋으니까 그냥 지원하게 해달라라는 그런 어 요구를 하는 경우도 있다는데 어떻게 생각하시나요? 과연 이제 애플이 이렇게 기능 제한을 하, 하더라도 그냥 다 구형 아이패드 스테이지 매니저를 지원하는 게 나을까요? 아니면은 그냥 깔끔하게 스테이지 매니저는 M1 아이패드에서만 지원합니다라고 하든지 아이 스테이지 매니저는 뭐 구형 아이패드에서 지원하긴 하는데 이 기능은 안 되고 저 기능은 안 되고 뭐이 세대에 따라서 이 기능은 안 되고 이렇게 얘기를 해야 되는 그런 상황이 올 수도 있는 건데 어떤 쪽이 더 낫다고 생각하시나요? 그거는 이제 윈도우식 철학이고 약간 이것저것 기능 만들었는데 이게 될지 안 될지는 해보면 모릅니다 해보기 전에 모릅니다 하는 건 약간 윈도우식이고 애플 항상 애플 애플식은 항상 그거였죠 이거는 우리는 보장이 안 되면 안 된다. 응, 안 한다. 예, 그렇죠. 그렇죠. 안 한다. 이것저것 따졌을 때 이제 하한선을 조금 높게 잡아 보인 것 같기는 해요. 왜냐하면 이 버츄얼 메모리, 이제 가상 메모리 이거는 이제 우리가 예전부터 아주 오래전부터 써오던 기능인데 그리고 윈도우 창 여러 개 띄우는 거뭐몇개더 올리면 되는 거 아니냐라고 생각하실 수 있거든요. 그러니까 이제 그거 별거 아닌 것 같은데. 왜 이렇게 한선이 M1이냐라고 생각하는 것 같아요. 근데 보니까 한선이 
별거 아닌 기능이 아니거든요. 생각해보면. 그래서 이게 과연 앱들이 과연 메모리를 얼마나 쓸지도 모르고 그리고 멀티태스킹이라는 게 사람들이 쓰는 것마다 다 다르고 과연 수합을 얼마나 할지도 모르고 수합을 할때 얼마나 빨라야 할지는 이제 앱마다 다른 건데 이것저것 다 따져봤을 때 애플은 그 하한선이 M1이다라고 판단한 것 같아요. 저도 반, 저도 비슷한데 애플은 거의 안 하는 추세잖아요. 그리고 아이폰에도 뭐 신기능 나와도 똑같이 칩, 안, 칩 달리면 안 해준다. 거의 컸던 거라 거의 안 해주는 게 맞는 것 같고 기능 제한을 해서 넣으면 욕을 먹겠죠 아마 기능 제한을 걸어서 구형 아이패드에 넣으면 또 그거대로 또 욕을 먹을 것 같고 안 되는 거왜 넣었냐 이런 그런 게 터져 나올 거니까 그게 안 하고 이제 그거죠 이제 어 쓰고 싶으면은 스테이지 매니저 쓰고 싶으면은 M1으로 살아 그쵸 그런 게 있기는 하죠 이제 가장 깔끔하게 그게 좋은 것 같아요 뭐 M 예를 들어 9, 10, A, 12, G 어, 뭐 이런 애들 이제 1테라바이트만 듭니다 하면 은 뭐야 이러, 이럴 수 있으니까 그쵸 아무래도 그 이게 뭐 어떻게 보면 은 그거죠 뭐 업, 업그레이드 그거를 노리는 걸 수도 있고 이런 거기는 한데 뭐 보통 이런 면에서 막그 이제 애플이 막 이런 업그레이드 유도에 유도 업그레이드 유도를 1차적으로 설정하고 막 그런 적은 잘 없기는 하니까 뭐 그나마 네. 어. 여태까지는 보통 이제 기술 물론 뭐 물론 기술적인 제한을 뭐 조금 사람들이 생각하는 그 기준보다는 약간 높게 잡는 뭐 그런 게좀 그런 경향이 있기는 한데 그거를 사람들이 이제 그걸 보고 이제 아 얘네들이 이제 그새거 사게 만들려고 하는 거구나라고 그렇게 생각을 하는 경우가 있기는 하죠 또. 그렇기는 한데 이번 거는 글쎄요 뭐 저는 애플이 옳은 판단을 한것 같기는 한데 왜냐하면 그거 잘안 되면은 그거대로 또 말이 많았을 거기 때문에 진짜로 <웃음> 그랬을 것 같은데 뭐 각자의 그거죠 사실 네아그 다음으로 저희가 그 M2 관련 이제 뭐 성능 얘기하면서 뭐를 사야 되냐 뭐 M2 맥북 에어를 사야 되냐 아니면 뭐 14인치 맥북 프로 깡통을 사야 되냐 뭐 이런 얘기를 했었는데 어뭐 일단은 M2 맥북 프로는 안중에도 없죠. <웃음> 그건 안중에도. 네, 예, 사면 안 돼요. 예, 네, 뭐 네. 근데 그 지난주에 벌써 주문이 풀렸대는데 그 봅시다. 깡통만 미국에서 풀렸어요. 우리나라는 아직 안 풀렸는데 깡통만 지금 바로 받을 수 있다라는 그렇게 얘기를 하는 것 같더라고요. 그러고 뭐 조금 사양 올리기라도 하면은 바로 7월에서 8월로 넘어간다는데 그러네. 아직도 깡통은 6월 23일에 받을 수 있고요. 어, 그리고, 만약에, 이제 뭐, 하다 못해. 램 하나 올려봅시다. 어우, 햄, 램 하나 올리는 거는 뭐, 사, 그거 괜찮고. 그 다음에, 아, 램, 램 하나 올, 이제 16을 올리면은 4에서 6일이고요. 그 다음에 24, 4기가 올리면은 5에서 6주 되고. <웃음> 네. 그니까 24기가가 오래 걸리는 것 같네요. 그래서 하여튼 그런 상황인데, 그, M2 벤치마크가 슬슬 나오기 시작했습니다. 뭐, 이제, 뭐, 아마 리뷰어들이 컵, 이제 테스트를 하는 거든지 아니면 그런 건것 같은데, 그, 저, 대략적으로 봤을 때, 뭐, M1보다 생, 그니까 애플이 이제 멀티코어 기준 18% 정도의 성능 향상이 있을 거다라 그랬는데, 그거보다 
그 예상치를 좀 상회하는 어 수치들이 나왔다고 해요. 그래서 멀티코어 기준 한뭐 기벤치에서 돌려봤을 때 멀티코어는 한 20% 정도 더 나아졌다고 하고 그 다음에 그래픽 같은 경우도 한 35% 정도 개선이 있다라고 했는데 실제로는 한 40%를 넘는 경우도 이제 뭐 벤치마크에 따라서 40%를 넘 넘게 나오는 경우도 있었다고 합니다. 그래서 생각보다 저희가 이제 지난번에 이게 맥북 에어가 가격이 많이 올라서 이게 좀 애매하지 않을까라는 어 그런 이제 얘기들이 많았는데 이게 성능이 생각보다 꽤 괜찮은 것 같아요. 제가 왜냐하면은 이게 M 이제 뭐 물론 기벤치는 뭐뭐뭐 실생활에 별로 반영이 안 된다 어쩌고 저쩌고 뭐 그런 게 있습니다만 뭐 근데 일단은 뭐 저희가 이제 비교할 수 있는 거 이거밖에 없으니까요 현재로서는 근데 얘 얘만 놓고 따져봤을 때 이제 M2의 성능이 M2의 이제 멀티코어 성능이 거의 지금 M1 프로 깡통이랑 비벼 보낼 수 있는 그 수준까지 올라온 것 같더라고요 그리고 근데 이제 그, 그렇다는 것은, 근데 이제 M2가 보통 이제 M1 프로보다 전력 효율이 훨씬 좋을 거란 말이에요. 왜냐면은, 어, M2, 이제 M1 프로는, 어, 고성능 코어, 여, 여기, 여기서는 고성능 코어 6개에 고효율 코어 2개인 거고, 그 다음에 맥북, 이제 M2 같은 경우는 고성능 코어 4개에 고효율 코어 4개. 이렇게 되니까, 이게 어떻게 보면은, M2가 생각보다 꽤 괜찮은 옵션이 될 수도 있겠다라는 생각이 들더라고요. 그리고 특히 이제 그래픽 코어는 아무래도 조금 떨어지다 보니까 물론 그래픽 작업 중요하신 분들은 어쩔 수 없이 맥뭐 맥북 프로 가셔야겠습니다만 만약에 그래픽이 나는 그래픽이 그렇게 중요하지 않고 뭐 CPU만 좋으신다라고 하면은 사실 M2가 도리어 그래픽 코어가 적으면서 전력 효율이 더 좋잖아요. 그만큼 덜 쓰니까 그래서. 그런 이게 조금 삼 셈법이 좀 복잡해지는 것 같은 그런 기분이 좀 드는 것 같아요. 아, GPU 필요 없으면 그냥 에어 사시면 됩니다. 어 <웃음> 간단해요. 음. 그리고 뭐 나는 두꺼운 나는 두껍고 무거운 거 싫다. 저희가 지난번에 얘기했죠. 그러니까 두꺼운 거 무거운 거 싫다. 그리고 이제 가끔씩 보면은 나는 팬 소리 들리는 게 싫다 이런 분들도 있어요. 뭐 그들이 충분히 이해할 수 있어요. 뭐팬 소리 들리는 거 싫을 수 있죠. 그렇죠. 팬 소리 듣는 이 스로틀링 걸리는 게 차라리 괜찮다라고 하시면 네, 그럴 수 있어요. 네, 그 특히 이제 맥 쓰시는 분들이 아 이건 좀 스테로타이핑을 하는 거긴 한데 맥 쓰시는 분들이 좀 그런 경향이 좀 있어. <웃음> 왜냐하면 아 윈도우 이제 뭐 게이밍 네탑 쓰시는 분들은 아뭐 왜냐면 팬 소리가 그냥 약간 화이트 노이즈가 되잖아요. 그개 같은 경우는 거의 그리고 이제 어차피 어. 게이밍 노트북 게이밍 할 때는 이어폰 쓰게 돼 있습니다. 그래서 이제 팬 소리에 이제 해탈하는 수준에 도달하기 때문에 이륙한다. <웃음> 네. <웃음> 아 그냥 이게 그냥 밖에 소리구나. <웃음> 약간 이런 거. 게임 하다가 이제 음. 헤드폰 벗는 순간 어 이렇게 시끄러웠나 이렇게 되는 건데. <웃음> 하여튼 그래서 저는 어 아마. 지금 상황에서 다시 노트북을 골랐으면 잘 모르겠네요. 그냥 맥북 에어를 샀을 수도 있겠다 싶기는 해요. 저는 만약에 프로가 좀 리뉴얼 때서 나왔으면 이제 그냥 M2포로로 만족했을 것 같은데 에, 정확 그냥 있는 그대로 우려먹는 걸 보고 아나 그냥 M1 맥스 잘, 잘 샀다 이 생각하고 있습니다. 아직도 만약에 샀다면 이제 스튜디오를 샀을지도 모르겠는데 그렇죠. 스튜디 차라리 그냥 그것도 괜찮았을 것 같아요. 그 뭐냐 스튜디오 M1 Max 사고 M, M 맥북 에어 사고. <웃음> 네. 네. 그랬을 수도 있어요. 그리고 네. M1 
이제 맥북 에어에서 이제 M, 지금 사양의 M1 Max 그 14인치 오는 차액이면은 스튜디오 깡통 하나 살수 있거든요. 음, 그쵸. 거의, 거의 200만원 더 넘게 차이나는데, 그 차이기면 스튜디오 사지. 아니, 그, 뭐, 그 차이기면은, 네, 그렇죠. 맥북이어 하나 사고도 남았을 거기도 하고. 그러니까, 네. 내가 저 같은 경우야, 뭐, 이제, 이제 맥북 프로를 M1 프로로 샀으니까. 사, 이게 또, 맥 미니에다가 M1 프로 계열 그거를 달고 나오면 조금 이제 샘법이 좀또 달라지겠죠. 이게 되게 복잡한 샘법이 되는데 <웃음> 이게 그러니까 그만큼 애플이 이제 그거를 되게 촘촘하게 라인업을 해서 <웃음> 사람 진짜 <웃음> 저, 정말 짜증나게 만들어 놓은 거죠. 어떻게 보면 참 선택 바로 하기 힘들게 쓰기 쓰리 말이죠. 저그 티덤님은 그냥 아, 사실, 근데 작년에 맥미니 하셔서 참 그게 죄송, 이렇게 네. 말씀드리기 죄송하긴 한데, 그냥 다 통합해서 맥북 에어 M2를 하나 사시는 게. <웃음> 아, 아. 네. 네. 네, 뭐, 괜찮은 게, M1 미니는 감가상각도 많이 안 됐어요. 아직, 그렇지 아직은 왜냐하면 현 세대니까요. 아직 M2, 어. M2 맥미니 나오는 순간 이제 난리가 났을 건데, 뭐, 아직 팔, 아직 M1, 맥미니 아직 M1이니까요. M1 애들은, 그냥 음. 깡통 모델들은 감가가 별로 안 됐더라고. 어, 음. 넘어가시, 넘어가시기 쉽겠네. 그냥 그, 저, 여기 트레이드인 봅시다. 트레이드인 가격이 어떻게 되지? <웃음> 트레이드인은 좀 그렇고. 아, 어. 두개다 동시에 됐나요? <웃음> 아마 다 거기다가 때려 박을 수 있을걸요? 어. 여, 여러 개를 다 때려 박을 수 있을, 맥북에가 최대 31만원이라는데, 인텔 그거는 대체 얼마일지 상상이 안 되네요. 무료로 재활용해드립니다. 이거, 이걸 해놓고, 이걸 해놓고 M1으로 나올 줄은. 아휴. 애플 트레이드는 무조건 저 시리얼 넘버 입력하라고 돼 있어갖고. 그거는 이제 저희, 저, 저, 치점님이 직접 입력하셔야 됩니다. 얼마인지 궁금하긴 하네. <웃음> 제가 사이트 드릴게요. 그 사이트를 드릴 테니까 여기다가 저 한번 입력을 해보, 해보세요. 아. 이제 그 진실의, 진실의 순간 한번 해봅시다. 뭐또 넣어봐야지. 어. 뭐 아저씨 거 보여. 맥뭐 M1 M1 맥스요? 그냥 얼마나 얼마 받나 봐야지. A few moments later. 무료로 재활용할 수 있습니다. 왜? 천나 얘들이. <웃음> 그 제대로 했어요? 아니 내 시리얼 제대로 넣었는데. 야 M1 맥북 프로 14인치 2021 M1 맥스 32기가인데 이걸 무료로 재활용하겠다고? 내 당신인가? 아, 그러네, 나도 이것도. 아, 이거 그거다. 지금 이게 현, 현 세대 제품이라서 트레이드, 그게 현 세대 최신 제품이라서 이게 트레이딩이 안 되는 걸 수도 있어요. 아, 응. 나온 지가 얼마 안 됐잖아. 네, 왜냐면 이게 아직 얘네 애플이 아직 그 트레이딩을 안 받는 애일 수도 있어. 그건 걔들 사정이고, 내걸 무료로 재활용한다니까 빡치네. <웃음> 그게 사정, 사정인들, 그게 사정인 것을. 잠시만요. 이거 홈페이지가 조금 이상한데. 리퀘스트가 뜨고. 네, 그거 떠요, 원래. 네, 안 돌아가지. 어. 얼마. 날 어. 팔지 마세요, 주인님 하면서 안 띄우는 건가? <웃음> 날 팔지 마세요, 주인님. <웃음> 야, 어. 반항 안 돼, 반항. 다 다음에 알아봅시다. <웃음> 한참 걸리겠다, 이것도. 어, 그래서, 어. 맥, 맥미니? 맥미니? 잠시만요. 아까 거기 있었던 것 같은데. 애플 다. 뭐, 최대 그걸로 해주지 않을까? 어차피, 
뭐, 뭐가 금이 간 것도 없을 테고. 자, 맥민이 최대 22만 원이 됩니다. 그냥 중고로 파시는 게 낫겠는데요? <웃음> 그러게요. 예, 네, 중고로 파시는, 어차피 이거 트레이딩도 요즘 그거라서, 그 뭐야, 저, 그냥 계좌로 싸주는 거라. 자, 어, M2 맥북이어 좀 기대하겠습니다. 자, 디터님. <웃음> 예. 그 다음 소식은 저희, 이것도 좀된 소식인데, 된 소, 저희가 계속 이제 뭐, WDC 뭐 이러면서, 어, 안 다뤘던 소식인데, 아, 삼성이, 저, 진, GOS 사태를 겪고, <웃음> 어, 사, 7월에 이제 그 천여명 규모의 시스템 반도체 및 스마트폰 사업부 합작 테스크포스를 출범시킨답니다. 그래서 아 얘네들의 목표는 이제 첫 갤럭시 전용 칩을 2025년에 상용화해서 미국 애플의 자체 개발 전용 칩 애플 실리콘을 뛰어넘는 게 목표랍니다. 땅콩고객님 소감을 듣고 싶습니다. 좀 너무 꿈이 야심찬데? 물론 이거는 진작부터 했어야 되는 거라고 생각하는데 예전에 오스틴의 비슷한 거 있다가 때려치지 않았나요, 얘들? 원래 얘네들이 그 전용 코어를 만들려고 했었죠. 그 뭐냐, 암 커스텀 코어를 만들려고 했었죠. 네, 있었어요. 위해서요. 근데 그게 아마 텍사스 오스틴에 있었을 거예요. 네, 그거 하는 개발하는 데가 아마 오스틴에 있었을 건데 이제 그 당시에 그 이제 뭐 스냅드래곤에 비해서 너무 성능이 처참하게 안 좋아서 결국 때려치웠죠, 얘네들이. 그거를 할 거였으면은 그냥 끝까지 갔어야 됐다고 생각을 하는데 이게 애플도 처음부터 잘 만든 게 아니라 애플이 이제 암 칩을 개발하는 게꽤 오래 됐거든요. 얘네들이 언제부터 했냐? A4부터 아, 했는데 뭐 A4는 뭐 삼성 코어를 가져다 썼다고는 하지만 뭐 하여튼데 이게 본격적으로 그... 시스템 아예 지, 자기네 자체 코어 만든 건 A6부터였을 거예요 아마. 예. 네, 그런데 이제 걔네들이 이제 언제부터 준비를 했냐면 그 어떤 PI PA 세미 PA 세미를 인수한 것부터가 시작으로 보고 있거든요. 그게 2000몇 년이죠? 2000년인가? 8년인가 그랬을 거예요. PA 세미가. 네, 그러니까. 애플이 여기까지 온 거는 엄청나게 오래 걸린 건데, 그것도 컴퓨터 만들던 회사가 이렇게 시간이 걸려서 한 거를 그냥 몇년 해보고 우리는 안 된다, 때려쳐, 이럴 거였으면은 하지를 말던가 라는 생각이 들었었거든요. 그 오스틴 하던 거 때려쳤을 때. 근데 이번에는 뭐할 거면 좀좀한 10년은 보고 해야 되지 않나라고 생각을 하는 해요. 할 거면 뭐 10년 이렇게 길게 봐야 될 텐데. 아 그런데 이제 2025년에 벌써 칩을 내고 상용을 한다는 거 보니까 좀 꿈을 너무 크게 잡고 있어요. 어, 2025년은 무리라고 보고요. <웃음> 이게 봐야 되는데 25년은 무리라고 보고. 음. 뭐 정말로 얘네 또 얘네가 뭐 외계인을 잡아다가 고문을 할 생각이 아니고 2년 후할 거면은 애플에서 외계인을 빼와가지고 고문을 하면은 가능할지도 몰라요. 하지만 자체적으로 테스크포스를 만든다라는 게뭐 우주 진출이 목적이 아니고서야 불가능할 것 같습니다. <웃음> 차라리 저 일론 머스크 화성 진출하기 더 빠르다. <웃음> 그리고 이게 조금이 너무 야심차다는 생각이 드는 게 애플은 이제 TSMC를 쓰고 있는데 그쵸. 삼성은 이제 얄짤 없죠. 어디 감히 TSMC를 쓰겠습니까? 지네들 거 쓰겠지. 지네들 쓰겠지. 근데 그 지네들 게좀 아직 많이 부족하다는 얘기를 듣고 있잖아요. 음. 이제 그걸 감안해서 이제 2025년에 상용화해서 애플 실리콘 그것까지 감안해서 2025년에 상용화해서 애플의 
애플 실리콘을 뛰어넘는다? 어, 많이 좀 꿈이, 꿈이 크다라는 생각. 그때쯤 되면은 A19겠네. 야, 곧 A20대네. 꿈은 <웃음> 너무 크, 크게 잡을 하지만, 이런 큰 사업을 할 때는 좀 현실적으로 볼 필요가 있고, 그래서 이제 길게 봐야 되는데, 출범 목적이 벌써부터 이렇게 크고 비현실적인 거 보면은 조금 이제 길게 안볼것 같다는 생각이 들어요, 저는. 그게 좀 불안해. 일단 1차적으로, 그, 얘네들이 그 문제가 있다고 봐요. 이게 결국은, 뭐, 삼성은 인정은 안 하겠지만, 뭐, 인정하려나? 모르겠는데, 결국은 이게, 그 갤럭시 S22의 우리 GOS, GOS 사태에 이어서 나온 그거잖아요. 어떻게 보면, 그, 결국은 그렇죠. 사실은, 생각해보면. 그런데, 이제 거기서, 물론, 이제 그, 스냅드래곤 8 젠1이 뭐, 워낙 뜨겁다. 그것도 이유가 있기는 하겠죠. 근데, 결국은 이거를 더 상황을 악화시킨 거는, 아, 이제 갤럭시가 원가절감을, 이제 삼성이 원가절감을 하겠다고, 이제 S22에다가 별로 좋지도 않은 이제 쿨링 솔루션을 탑재한 게 가장 큰 원인이죠. 결국은 이제 결정적인 결정타를 날린 건 그거였죠. 쿨링 솔루션이 너무 원가, 원가절감은 당해서. 그게 가장 큰 거였다고 하고, 뭐, 진짜니까 S22 울트라는 그나마 히트싱크가 뭐 작게라도 있기라도 했는데, 뭐, 일반 S22랑 S22 플러스는 뭐, 없, 그마저도 없다라는 뭐 그런 얘기도 있, 있다고 하는데, 뭐 그거는 사실은 저도 들은 얘기라. 근데 지금 삼성이 한 이렇게 얘기하는 뉘앙스는 보면은 이게 삼성이 퀄컴 탓하는 것 같거든요. 이게 지네들이 쿨링 솔루션을 그렇게 원가 절감 해놓은 거는 생각도 안 하고 뭐 생각을 안 하는 건지 아니면은 우리는 그거는 어쩔 수 없이 무조건 해야 된다라는 그런 생각인 건지 뭐 그건지는 모르겠는데 약간 이거를 퀄컴 탓으로 돌리고 우리가 퀄컴보다 이거 콜컴 탓으로 돌리는 것까지는 좋아요. 뭐, 아니, 사실 좋지도 않지만, 뭐, 그렇다 칩시다. 거기까지는 뭐, 납득이라도 한다 치면은, 그런, 그러면 지네들은, 지네들은 뭐, 콜컴보다 더 빠르게, 가, 빠르게 구동하면서 더, 이제, 더 시원하게 돌수 있는 거를 만들 수 있다라고 자부, 이제 하, 자부를 할, 자신을 할수 있는 건가? 그거는 모르겠어요. 솔직히. 뭘 하고 싶은 건지는 알겠는데, 그건, 일단은 뭐뭐두 분이 두 분이 말씀하셨듯이 너무 일단은 그 목표 자체가 말이 안 되고 지금 2025년 3년 남았거든요. 아니 그리고 이제 S 이게 분명히 2025년이라고 하면 2025 2025년 초일 거란 말이에요. 왜냐하면 저 갤럭시 S 20 S 시리즈는 이제 이제 연초에 나오니까 그러면은 그러면 갤럭시 S 25에 들어가겠죠. 과연 그러면은 3년도 안 남았고 2년 반 남았거든요. 뭐 대충 그래도 한 12월까지는 개발 완료해야 되니까. 근데 지금 엑시노스도 솔직히 쩔쩔매고 있잖아요. 쩔, 지금 엑시노스마저도 지금 쩔쩔매고 있는데 과연 이거를 뭐 단독 칩을 한다고 해서 뭐가 해결이 될까? 그러니까 얘네들이 말하는 일단은 그리고 얘네들이 말하는 단독 칩이라는 거의 범위가 어딘지도 모르겠어요. 진짜로 뭐 이제 애플 M 그것처럼 애플, 애플, 애플 실리콘처럼은, 뭐, 완전히 시스템 온칩을 하게 되는 건지, 아니면은, 뭐, 정말 CPU 코, 지금 엑시노스가 그랬던 것처럼 CPU 코어만 개발을 하게 되는 건지, 그것도 지금 뭐 확실하지 않고, 뭐 하여튼 그렇습니다. 뭐, 이제, 이제, 누구누구는, 
이제 저 이거 이 소식 본몇번 분들은 이제 여기에 TF 리더가 왜 노태문이 올라가 있냐 노태문이 이 사태의 주범인데 뭐 그러시 그러시는데 뭐 그건 어쩔 수 없거든 뭐 어쩔 수 없습니다 그거는 뭐 이번에 이사 되셨는데 하셔야죠 어쩌겠어요 아니 그리고 솔직히 그 만약에 진해 원래 이제 정말 진정한 리더시면요 그 자기가 싼 똥은 자기가 치워야 됩니다. <웃음> 아, 그리고 아까 삼성이 TSMC 탓을 아니지 퀄컴 탓을 한다는데 퀄컴은 예 퀄컴도 할 말이 많거든요. <웃음> 퀄컴이 이제 스냅드래곤 젠 A 플러스 제논을 냈는데 아 진짜 이름 얘네 진짜 이름 어떻게 할 거야 이거? <웃음> 그거는 이제 사실상 A A랑 똑같아요. <웃음> 근데 TSMC로 옮겼거든. 아 사, 삼성에서. 네, TSMC로 옮겼더니 무슨 일이 벌어졌나 이제 코어클럭이 조금씩 올라갔고 음. TSMC 주장에 따르면 어, 전력 효율이 30%씩 증가했다 그러니까 그래요 자기가 산통 자기가 치워야지 어쩌겠어요 그래서 뭐 이거는 또 어디에 탑재된답니까 이 A 플러스 젠 1은 8 플러스 갤럭시 어디에 들어간다고 들었는데? 뭐 노트 노트 25 22에 들어갑니까? <웃음> 아, 아직 모바일은 못본것 같고 중국폰에 들어갔던 것 같고 음, 중국폰에 몇개 들어가겠죠? 약간 퀄컴이 아, 아. 좀 중국폰들을 약간 좀이 테스트배드로 좀 쓰는 좀 경향이 좀 있는 것 같고 <웃음> 조금 예원 플러스에 뭐 텐티에 들어간다 뭐 이런 소식이 있네. 음, 텐티가 나왔나? 안 나왔나? 아, 아직 안 나왔겠구나. 비보 이런 데 들어갈 거라는 소문이. 뭐. 근데 그런, 왜냐, 비보랑, 비보랑 원플러스는 거의 사실상 같은 회사기 때문에. <웃음> 같은 그룹에 속해 있기 때문에 뭐. 하여튼, 네. 뭐, 그렇습니다. 그래서, 아, 잘 될진 모르겠습니다. 개인적으로, 이게. 그니까, 러 차라리 좀, 이제, 아까 이제, 딱공이 말씀하신 것 맞다나 좀롱 게임을 하면 조, 이제 좀 빅픽처를 보고 좀 장기적인 플랜을 짜고 해야 되는데 지금 잘 하고 있는 건지 모르겠어요. 지금 이게 지금 안 그래도 지금 엑시노스 그러면 이게 또 다른 거는 이거 개발할 동안 엑시노스는 뭐가 되는 거지? 약간 그것도 있죠. 여러 가지 참 물음표 물음표만 많은 그런 소식인 것 같아요. 이거는 사실 저희 저 뭐야. 블루님이랑 있을 때좀더 얘기해보고 싶기는 한데 네, 언제 그 얘기를 하실지 모르겠어서 지금 얘기... 네, 다음 아마... 9월 행사 네. 9월 아... 애플 행사 때할수 있겠다 <웃음> 아 그리고 아마 이거에 대해서 저그 블루님이 영상을 하나 만드시긴 했었을 거예요 아니면 아 있어 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 네, 만드셨었죠 그래서 그거는 저희가 이제 저 에피소드 노트에다가 달아놓도록 하겠습니다 네 이거는 여기까지고 자, 그 다음은, 저, 어, 상. 네, 저 상, 상, 상갓집을 열 시간이 왔습니다. 바로, 어, 인터넷 익스플로러가, 예, 어, 드디어 종료를 했다는 소식이, 예. 아직 안 죽었어요, 근데. 그 밑에 있는 기사, 예, 밑에 있는 기사는 뭐, 이제, 그, 일본, 제가 저희 니케이 기사를 하나 인용을 했었는데, 뭐, 그거 보니까, 저, 일본, 저, 언론답게, 어, 페이월이 굉장히 빡센 관계로. <웃음> 젠장할. <웃음> 뭐하튼 그렇군데. 아, <웃음> 인터넷 익스플로러가 네, 2022년 이번 주 6월 며칠이었죠? 며칠이었니? 15일이었을 거예요. 네, 15일에 서비스를 종료를 했습니다. 그래서 어, 네. 그 
일단은 뭐 그쵸 이거를 어떻게 해야 될까요 딱콩고객님 좀 인터넷 익스플로러에 이제 그 파란만장했던 역사를 간단하게 좀 설명 좀 해주시죠 제가 95때 먼저 나왔나? 아마 아, 윈도우 95에 거야. 아니죠 끼워 팔진 않았어 아마 따로 받을 수 있... 따로 받는 거였다가 어느 시점에 이제 끼워 팔기를 해서 이제 그때 난리가 난 거잖아요 그 이제 예, 그... 그때 어느 순간에 이제 윈도우에 같이 들어가는 바람에 그 어마한 잘 나가던 브라우저 하나가 죽었어요 네스케이프라고 <웃음> 그 이후부터 이제 윈도우에 기본적으로 이제 탑재된 브라우저였는데 얘가 문제가 뭐냐 윈도우에 기본 탑재된 브라우저니까 제일 많이 쓰였는데 그웹 표준이라고 표준은 제일 많이 무시하는 그런 브라우저였어요 한동안 크롬이라는 게 나오기 전까지는 계속 그 꼬라지로 있다가 크롬 나오면서부터 슬슬 이제 뒤안길로 넘어갔고 이제 역사의 음. 뒤안길로 슬슬 가기 시작했고 예, 어느 순간부터는 이, 마이크로소프트도 이걸 얘얘 예, 예, 이거 얘는 바꿔서는 안 되는 놈이다 이제 아예 새로 만들어야 되겠다라고 생각을 해서 만든 게 이제 엣지예요. 음예뭐 개괄적인 역사는 그렇고 이제 문제 이제 큰 문제는 아까 이제 표준 무시했던 표준은 아주 쌩까고 만든 브라우저라는 게 있었고 이제 그리고 또 다른 문제가 우리나라에서는 이제 이 익스플로러에 너무 의존한 나머지 이 익스플로러에서 특정 쓸수 있는 특정 기술 뭐 액티브 엑스라든지 이런 거에 만, 기반해서 웹사이트를 예전에 너무 많이 만들어서 윈도우가 아니면 쇼핑도 못하는 그런 환경이 구성되어 버렸었거든요. 음. 그러다가 이제 익스플로러 죽고 하면서 그, 그리고 이제 모바일로 넘어오면서 이제 그거는 이제 많이 거쳤는데 이게 우리나라만 그런 줄 알았더니 일본도 그렇네. <웃음> 네 그렇습니다. 우리나라 우리나라는 그래도 이제 그나마 어 이제는 뭐 모바일 시대 뭐 스마트폰 시대가 되면서 많이 이제 많은 사람들이 이제 페인 포인트였던 부분들이 이제 좀 모바일 기반으로 옮겨갔죠. 예를 들면은 뭐 저런 뭐 이제 인, 결제나 이런 것도 뭐 모바일이랑 함께 해서 이제 인증을 받는 뭐 그런 식으로 그런 식으로 이제 뭐 이제 대응을 하고 있기도 하고 그 다음에 이제는 뭐 간편 결제 시 이제 당연 결제들 뭐 예를 들면 이제 네이버페이나 아니면 뭐 그런 것들이 이제는 웬만하면은 다 다른 OS도 지원을 하기 때문에. 어 이제는 어 이런 약간 액티브엑스를 깔고 뭘 해야 되고 뭐 난리쳤던 그런 이제 시대는 어느 정도 지났다고 봐도 될것 같고요. 우리나라가 그나마 이제 지금 상황 보니까 일본보다 더 빨리 빠져나온 것 같은데 뭐저한 이제 떠도는 한간에 따르면은 최소한 작년 기준까지만 해도 삼성의 사내 시스템망은 아직도 아이라는 얘기가 있습니다. 그게 인트라넷 내내들이 좀 느려요, 그죠? 어. 뭐 일본도 그 사내 이런 거 이상한 거 쓰는 애들 좀 있습니다. 예, 그 왜냐하면은 그거 한 이제 예 2000년대에 대충 이제 만들어 놓고 이제 계속 쓰는 거지 그거를 <웃음> 한 이제 저 2000년 초반에 구축해 놓고 이제 바꾸기 귀찮으니까 계속 쓰는 거죠. 어차피 뭐 이거 밖으로 나가는 것도 아니고 어차피 직원들만 쓸 건데 이제 그 직원들만 고통인 거죠 사실 <웃음> 그렇습니다. 그렇습니다. 뭐예 그래서. 뭐 그렇다고 해서 아이 아까 이제 얘기 이제 땅콩님이 얘기했듯이 뭐 아이 아이 죽은 건 아니에요. 뭐 이제 엣지에 아직 이제 윈도우용 엣지에는 어 아이 모드라는 게 있어서 만약에 진짜로 아 인터넷 익스플로러에서만 동작하는 웹사이트들은 그걸로 어떻게든 어할수 있습니다. 
어떻게든 그걸로 해결을 할 수가 있고요. 이제 이거 같은 경우는 2029년까지 지원을 한답니다. 그래서 어 이제 7년이 지나면 아그 전까지는 저 삼성도 사내망을 <웃음> 어서 외표준 잘 지원하는 걸로 바꿔야겠죠. <웃음> 사실은 네 이미 뭐 우리나라의 어느 저기서는 공문으로 내려왔다고 합니다. 아이 아, 사용법, 아이 모두 사용법을 안내해갖고 이걸로 사용하라고. 아마 한 2000, 한 2029년 한 이제 한 11월쯤 되면 이제 난리가 날 거예요. 그렇죠. 그 한편 저 대구에는 그것도 있다죠. 묘비. 묘비도 묘비. 있다죠. 네. 그는 다른 브라우저를 받기 위한 좋은 도구였습니다라고. 네. <웃음> 정답이죠. 네. 이제 그거는 이제 그 역할을 엣지가 이어받아서 충실히 하고 있는 것 같은데. 놀랍게도 이 영문으로 되어 있는데 그 브라우저스가 복수로 되어 있어요. 원래 예전에는 크롬이었는데. 음뭐 네. 이제 파이어폭스도 있고요. 뭐 그럼요. 제... 엣지도 있고. 엣지는 뭐 굳이 다운 받아? 하긴 기본인 <웃음> 브라우저겠다. 에이, 음. 엣지는 다운로드 받을 필요가 없습니다. 음. 파이어폭스나 아니면은 저 하다 못해 뭐 다른 크롬이움 계열 브라 뭐 하다 못해 네이버 웨일 이런 거 덥덥고. <웃음> 아, 아. 로이터에도 구도가 됐네요. 네, 로이터랑 CNN의 등등등등의 네. 경주 가면 저 카페 가보고 싶긴 한데요. 경주가 대구입니까 이거? 경주예요. 이분은 저이 짤을 만들기 위해서 그 미리 만들어놓고 엄청 기다렸다고 해요. 아 그래요? 묘비를 뭐한달 전에 만들었다고 했나? 아뭐그 정도는 미리 준비할 만하죠. 네. 그러네. 이게 어떻게 보면은 빌 게이츠가 마스, 마이크로소프트에서 물러나게 한 그게, 그게 되기도 했네 생각해보니까 진짜 그 영문으로 할 거면 폰트를 좀 다른 걸로 하지 저거 맑은 고딕 같은데 아 그거 제 생각엔 아니 맑은 고딕이 아니라 이거 아마 도둠 쪽인 것 같, 도둠 계열인 것 같은데 아마 제 생각에 그것도 노린 것 같아요 <웃음> 밈을 하려면 끝까지 해야지 <웃음> 아니 밈을 할 거면 코믹 센스로 하던가 <웃음> 아 그래도 <웃음> 아니야, 뭐, 그래도 코믹 센스는 좀 멀리 너무 했지. 아, 코믹 센스는 좀 그랬나? <웃음> 아, 뭐, 이, 내 생각에 이 기본 폰트를 해주는 게 가장 최고입니다. 네. 지금, 아마 저희 한 번. 그, 음... 묘비 비석 제작하는 홈페이지 들어가 봤거든요. 저렇게 생긴 걸 만드는 게 가격이 99만원이네요. 와우. 음. 음. 100만원짜리 미미랍니다. 아, 물론, 이제 저분은 이제 카페에 이제 인테리, 인테리어 겸? 인테리어라고 해야 되나? 아, 바뀐데? 아무튼 이제 소품으로 넣어놓은 거라 비용 처리가 될 거예요. 아, 요게 글꼴을 선택을 할 수가 있는데 선택할 수 있는 글꼴이 한자 글꼴이에요. 아... 한자만 고를 수 있고 와우, 쩐데? 노는 고정이네요. 노, 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 노린 게 아니었네. <웃음> 아, 어쩔 수가 없었구나. <웃음> 인터넷 익스플로러가 이렇게 또 한번 저 경주 갈일 있으면 이 카페 어딘지 좀 알아내서 <웃음> 한번 진짜로 꽃이나 갖다 놓고 <웃음> 꽃이나 갖다 놓고 그 다음 소식은 음, 아 이것도 뭐다 <웃음> 자동차 소식이 몇 가지 있는데요 일단 첫 번째 소식으로 저 테슬라가 어저 시, 저희가 시가라고 얘기하는 테슬라가 저 가격 인상을 또 했답니다 <웃음> 그래서 우리나라에서 어, 모델3 깡통이 7천만원 돌파를 했더라고요. 
그리고 여기서 고려해야 될게 가격이 오른 관계로 보조금이 줄었어요. 그러면 이제 실제로 체감하는 가격은 더 오릅니다. 이것보다. 아니죠. 이미 이미 보조금은 예전역부터 빠졌죠. 왜냐면 올해는 5,500만 원인데. 그러니까 예전역부터 빠지긴 했는데. 자, 봅시다. 음. 일단은 모델 3 후륜구동이 7,034만 원이고요. 그 다음에 모델 3 롱레인지가 8,351만 7천 원. 그리고 모델 3 퍼포먼스가 9,400 9,417만 5천 원인데, 이게, 그래도 모델3를 적당히 이제 그, 스펙 하다 보면은 1억을 그냥 넘길 수 있다라고 하더라고요. 저는 모델3가 뭐, 아무리 테슬라라도 1억은 못 주고 사겠습니다, 진짜. 그리고 제가 그, 정말 충, 충격? 충격일까? 뭐, 충격적인, 나름 충격적인 거, 뭐, 드, 말씀드리자면, 팩트를 말씀, 팩, TMI 팩트를 말씀드리자면, 이제는 BMW가 테슬라보다 쌉니다. 왜냐하면 i4가 시작이 6,690만 원이거든요. <웃음> 그래서 <웃음> 모델 3보다 한 300만 원 싸요. 300만 원 조금 더 넘게 쌉니다. <웃음> 지금 그래서 지금 이게 그리고 뭐 아이오닉 5보다는 한 2,000만 원 정도 더 비싼, 아니 1,500만 원 정도 비싸지. 왜냐하면 얘는 이제 아이, 아이오닉이랑 붙일 게 아니라 EV6랑 붙여. 아니지. EV6도 아니지. 제네시스랑 붙여야지. 아니지. 제네시스 이게. 제네시스는 근데 또 어, 맞아 제네시스 EV60랑 붙여야지. 네. 제네시스 근데 GV60는 사실 Y랑급 체 이제 바디 체급을 따지면 이제 Y랑 붙여야 되는데 그죠? EV가 아니라 Y 아 예, 예, 예. GV. 그러니까 GV60 이제 GV60 같은 경우는 이제 모델 Y랑 갖다 붙여야 되는데 모델 Y의 롱레인지 시각 시작 가격이 얼마인지 아세요? 9에서 9486. 와우. 아니 그러니까 그건 그건 GV60이고. 근데 모델 Y는 얼마인지 아세요? 아니, 모델 Y 가격이 지금 9486이 아니에요? 9480, 아, 그러네. 응, 맞춰졌네. 1억, 아니, 시작이 거의 1억이야? 모델 Y가. <웃음> 어떻게 된 거야? 모델 이게? Y가 뭐, 소프트웨어 좋다지만, 제네시스보다 한 3천만원치 더 좋냐고 물으면 전 자신 없거든요. <웃음> 이거도, 그러니까, 이거도 Y도 이게 BMW 제가 IX3가 6천, 이게 7천만원 쪽, 7,500, 600? 이런 걸로 알고 있거든요? 걔랑, 걔보다 한 2천 원더 비싸요. IX3보다. 미친 거지, 가격이. 폴스타랑 하면, 폴스타가 얼마지? 폴스타가 한 4천, 4,500 맞췄을, 5,400 맞췄을걸요? 그거 보조금에? 깡통에? 얘는 어차피 이제 매진돼가지고 없을 거긴 한데, 나오자마자 한 3천 대인가 팔아채께서 매진됐다고 하더라고요. 얼마? 4,500부터 5,500 시작하네요. 예. 예, 그러니까 걔네는 그 그때도 저희가 얘기했지만 저 그거 맞춘다고 보조금 맞추기 위해서 이제 사양을 빼고 빼 이제 그 옵션 사양을 빼고 빼서 맞췄죠. 사실. <웃음> 그러니까 내 생각에 이제 걔네들 같은 경우는 깡통 트림은 거의 안 들어올 것 같고 그 옵션 좀 붙인 트림이 더 많이 들어올 것 같아. 물론 이제. 옵션 있는 그대로 다 붙여도 7천이에요. 그러니까 이게 지금 정, 정신이 나간 거죠. <웃음> 지금 보면은 저 모델3 같은 경우는 저 1년, 이제 2021년에 5,479만 원이었는데 이제 올해 6월에 7천만 원 됐으니까 이게 얼마야? 1,000, 1,500만 원 올랐거든요, 거의. 그리고 저 롱레, 모델3 롱레인지는 거의 2,300, 2,400만 원 올랐고, 그 다음에 퍼포먼스도 거의 2,000만 원 올랐고. 시가야! <웃음> 완전히. 에 그래서 뭐, 모르겠습니다. 이게, 이제는 좀, 얘네, 이제, 좀, 이제는 좀, 그, 이제 저, 뭐야, 
테슬라가 더 이상 안 좋아할 상황은 아닌 것 같아요. 이제 이제 옛날과 달리 이제 옛날과 달리 경쟁하는 차도 경쟁하는 전기차들도 많아졌고 이러다 보니까 더 이상 그거를 이제 안 좋아하고 있을 상황은 아닌 것 같은데 뭐 하여튼 그렇습니다. 가격이 이래도 살 사람은 살려나 모르겠네요. 하겠죠? 할 사람들한테 물어보시죠. 있어요? 주변에? 전 없. <웃음> 자, 그 다음 차 소식은 저, 땅콩님의 이제 저 또, 또 네, 이제 렌트를 또 들어봅시다. 렌트를 할 것도 없어요. 왜냐면 알고 있어, 이미, 이미 예고된 일이었기 때문에 체념을 했고, 아, 뭐냐면 이제 현대에서 마지막으로 만들고 있던 패치백 이제 벨로스터가 있는데, 단정시킨대요. 뭐 이미 누구나 다 알고 있는 사실이었고, 이렇게 될 거라는 걸. 그나마 이제 중간에 이제 벨로스터 N이라는 게 나와가지고 그걸 좀 많이 판게 신기할 정도고 벨로스터라는 차도 우리나라에서 판매되고 있는 이유가 미국에서 많이 팔리고 있기 때문에 아직은 있었기 때문에 미국에서 팔거 만드는 겸사겸사해서 이제 한국에도 그냥 팔아주는 차원이었어요. 근데 이제 그게 단종이 되면서 단종이 되면 우리나라에는 핫해치는 없습니다. 핫해치 원하시면 수입차 사셔야 됩니다. 핫해치는 고사고 그냥 해치도 없지 않아요? 거, 뭐... 해치가 없. 하나 K3에 있다고 하는데 K3인가? 아, 아 걔는 페스트백이 조금 애매한데. 걔는... 약간 외건 스타일인데 음... 뭐 외건도 해치라고 쳐주면 예. 그거 하나 있고 없어요. 보면은 뭐 올해 이제 아반떼 보면 벨로스터 N이 뭐 2020년에 1,400대 팔렸다가 아반떼 N이 나오면서 국내에서 100대 팔렸다는데 예, 아반떼엔 두고 벨로스엔 살 이유가 없으니까 그런 거죠. 저는 참 그게 저는 이게 되게 아이러니인 것 같아요. 그 다양성 이제 그런 차종의 그런 다양성이란 게 수입차가 더 다양해요. 진짜로. 예를 우리나라에서 외건형 나오는 데가 어디 어디 있죠? 그 K3 그 GT 거시기 빼고 제가 알기로는 거의 다 수입차거든요. 제가 아는 뭐 3시리즈 투어링 BMW 있고 그 아우디 있고. 아우디도 뭐 있고 아우디 아반테 뭐 이런 아반트가 있고 아마 폭스바겐도 있나 모르겠네. 하여튼 그래서 볼프 있는데 왜잘 모르겠다. 볼보 당연히 볼보가 있죠. <웃음> 볼보를 볼보 아 그리고 우리 그 아무도 안 사면 안 된다는 그차 푸조에 외건 많죠. 어 <웃음> 차에 관심이 없는 사람이 사면 아, 아닙니다. <웃음> 푸조는 어쩌다 그렇게 되나 몰라. 뭐 하여튼 그러니까 외건형, 그러니까 그런 외건인 그렇고 그다음 해치백도 뭐 사실 캐스퍼나 저 모닝이나 걔네들도 뭐 그래 어거지로 얘기하면 해치백이라고 할 수는 있는데 걔네들은 아예 체급이 다르니까 빼고 그뭐뭐 해치백은 외국 쪽에 훨씬 많죠. 골프 있고 뭐 골프 GTI랑 골프 있고 그다음에 BMW는 1시리즈 있고. 어, 벤츠에는 A 클래스가 있죠. A 클래스 있고, 뭐, 아우디도 A3를 우리나라에서 아직 파는지 모르겠는데, 뭐, A3 있고. 그러니까, 그런, 해치백도 수입차가 더 다양하고. 이게, 모르겠어요. 그러니까, 물론 이제 이 수입차, 이제 이런 수입사들은 뭐, 그냥 본사에서 만드는 차 수입해오는 입장이니까, 뭐, 그게, 뭐, 잃을 게 없다라는 느낌으로 이제 많이 들여오는, 그렇게 다양하게 들여오는 건지, 뭐, 그런 건지 모르겠는데. 이게, 그러니까 이거는 조금 생각해 봐야 될것 같아요. 왜냐면 그 현대, 물론 이제 현기차 입장에서는 돈 되는 애 하고 싶겠죠. 당연히. 그래야 돈이 되니까. 그리고 뭐 여기 기사 보니까, 
아저 벨로스터 라인이 코나랑 공유를 한다 그러더라고요. 그래서 어 코나가 더잘 팔리기 때문에 코나를 그걸 밀어낸 거다. 뭐 이런 식의 이제 그런 해석도 나오기는 하는데 참 물론 돈 되는 거에 집중하는 거는 참 좋습니다만 참 이렇게 그렇다고 해서 이렇게 다양성을 없앨 건가? 없앨 일인가? 그런 것도 좀 있고 그리고 우리나라 사람들의 차차 취향도 참 뭐랄까 저는 별로 마음에 들지 않습니다. 그다다 SUV야. 물론 이제 그 취향은 전 세계적인 음. 아니 그러니까 전 세계적인 건 아니고 우리나라가 미국을 많이 따라가는 것 같아요. 좀 근데 이게 다 이제 해치백 안 죽는 거는 뭐 미국 약 해치백 안 타는 건 미국이랑 비슷하긴 한데 지금 해치백이 죽은 결정적인 아니 해치백도 그렇고 외건도 그렇고 아, 외건은 이제 유럽 측인데 이제 음. 해치백 외건 우리나라에서 이제 아예 죽어버린 결정적인 이유가 결국 SUV라서. 음, 아니, 근데 저는. 전세적, 세계적이죠. 뭐, 뭐, 그렇게 기, 기름을 더 많이 먹는 걸 굳이 타시겠다는,였냐, 뭐. 근데 내 생각엔 지금 너무 지금 고유가 시대라서. 이 틈새를 잘만 하면 어떻게 다시 할수 있을 것 같은데. 뭐, 그거를 그냥 그런 일이 전기, 전기 SUV를 산다 이런 식으로 가려나? <웃음> 실제로 그렇게 되고 있죠. 그러니까 저는 아, 저, 그러니까 SUV 그게 좀 우려스럽긴 해요. 그냥 SUV가 모든 면에서 결국은 이제 좀 모든 면에서 다좀 허비잖아요. 어떻게 보면 낭비하는 그런 게좀 경향이 좀 있어서 뭐 그거 그 짐칸을 다 쓰실 그 공간을 다 쓰실 거라면야 뭐할말 없습니다만 이게 약간 미국 사람들이 픽업 트럭에 그렇게 집착하는 거랑 비슷한 것 같아요. <웃음> 그 뒤에 짐칸 있는 건 좋아. 짐칸에 뭘 놓는데? 그냥 그날 장거리? <웃음> 아, 그러니까 뭐 F150 그 라이트닝. 뭐지? F150 중에 음. 라이트닝도 아니고 그막 8기통 이런 애 타이어도 집채만화 해가지고 음. 막 타이어가 모닝만한 그런 차를 끌고 다니면서 뭐 하나 봤더니 이제 트레이더 조스에서 장 보고 있더라고. 음. <웃음> 뭐 장은 봐야지 싶은데 뭐. 그, 아니 근데 그그 그, 그 위에다가 그 이제 그 뒤에다가 장본거 놓으면은 장본거 누가 훔쳐가게 딱 좋겠구만. <웃음> 그러니까 나, 나 이제 그걸로 뭐 하나 봤는데 그냥 예, 평범하게 타더라고 그래가지고 아니 그럴 거면 트럭. 그것도 저렇게 기름을 쳐 드시는 걸왜 사나 싶기는 해요. 그러니까 이게 뭔가 좀 잘못된 것 같아요. 전 개인적으로 <웃음> 이 전반적인 트렌드가 아뭐 저희 아버 저희 아버지도 뭐 SUV 하나 갖고 계시긴 합니다만 뭐 이게 큰 차에서 오는 뭐 그런 모르겠어요. 큰 차에서 오는 안 안정성이 있나 모르겠어. 안정성은 뭐 밑에서 위에서 아래로 바라보는 뭐 그런 거? <웃음> 그거는 있는데 오히려 더 떨어지는데. 뭐 안정성 자안뭐 이제 코너의 안정성 당연히 더 떨어지고. 우리 초, 초기에는 그런 경고문이 붙어 있었죠. 지금도 아마 부, 설명서에는 있을 건데. 전복 위험이 더 높으니까 조심하라고. 그렇죠. 뭐뭐 우리가 그렇게 오프로드를 자주 갈 것도 아니고. 약간 저희는 차박을 하느니 약간 그냥 호텔을 잡고 말지 이런 주의기도 해서 뭐 차, 차박이 그렇게 또 그랬었잖아요 코로나 한때는 뭐 근데 요즘은 또 차박이 또 조금씩 또 유행이 없어지고 있는 것 같아요 그게 또 풀리니까 코로나가 약간 그것도 한국에서 이제 차박할 수 있는 데가 뻔하니까 그렇죠 어차피 거기 사람들 모여들 거 아니야 그게 결국 <웃음> 이제 다 동구 같아 그 유행이 네. 내 추측인데 음 
미국이었으면은 조금 오래 갔을 것 같기는 한데 미국은 워낙 미국은 예 어차피 평생에 못다못 돌기 때문에 음. <웃음> 유행이 끝나진 않을 거야 만약에 유행한다 유행은 유행도 안 한다는 게 함정인 것 같은데 뭐하여튼 하박이 아니라 아예 거기는 본격적인 캠핑을 한다는 게 문제인데 아 거기는 알비를 하지 <웃음> 아예 아니면 아예 집을 끌고 다니지 집을 끌고 다니지 집을 끌고 다니지 거기는 <웃음> 예 그러려면 이제 F 150 같은 거 사야 되긴 하지. 음. 그것도 차박이라고 해야 되나? <웃음> 저는 아 저는 SUV의 크기적 상 크기적 상한선은 전 개인적으로 미니 컨트리맨 정도? <웃음> 거기까지 <웃음> 그것 정도는 뭐 오케이. <웃음> 아예 진짜 사람 많이 실어야 되고 무식하게 큰뭐 에스컬레이드나 서버번 이런 거 아니면은 모르겠습니다. 아 그, 그건 우리나라에서 차 대지도 못하잖아. <웃음> 누군가는 그렇게 큰 차가 필요하니까 뭐 그런 건 SUV로 만들어야지 어쩌겠어. <웃음> 저 FBI 요원들 필요하시대요. 형량 <웃음> 경호하려면 음. 필요하죠. 그 아마 우리나라에서도 경호용으로 에스컬레이터 쓰는 것 같은데. 저저 저 뭐냐 저 이, 우리 이재용 회장님께서는 펠리세이드 타고 다니시나. <웃음> 그 제네시스 제네시스 대신에 펠리세이드 그러니까 그게 모르겠어요. 그게 그 공간이 더 넓어서 그런가? 공간이 더 넓나? 지구공이나 이런 애들보다? 하여튼. 네. 그래서, 저희 둘 다, 결국은 둘다 쓴소, SUV 쓴소리 하는 세션이 됐고요. <웃음> 저, 티덤님은 또좀 어떻게 생각하십니까? <웃음> 집에서도 사람들이 차를 사, 지금 얼마, 올해 초에 차를 집에서 사기는 했어요. 동생이 사가지고. 아, 뭘 사셨는데요? 쉐보레에서 나온 트렉스? 아, 그것도 SUV잖아. <웃음> SUV죠. 아, 근데 걔는 근데 SUV라고 하긴 좀 크게 작긴 하니까 뭐 이렇게. 네, 작기는 한데. 사실 어, 걔는 사람을 실어 날리기 위해서 차를 산 거라. 아, 그래? 네. 아, 뭐 그건 인정. 아, 네. 네. 그 동생이 하는 일이 그 직업 알선을 해 주는 그런 쪽이어서. 음. 아, 그럴 그러려면 이제 좀 이제 그런 사람들을 태우고 날라야 되니까. 네, 네. <웃음> 그래서 샀더라고요. 근데 사실 뭐 장보거나 할, 하면은 그렇게 뭐 사실 제가 SUV를 타고 이케아를 가본 적이 있는데 그 SUV에도 이케아에서 산 장이 들어가질 않아서 용사를 불렀거든요. <웃음> 왜 그러면은 솔직히 뭐 짐을 아, 그 뒷좌석 접어도 안 들어가요? 네, 안 되더라고요. 그 어. 트렁크를 열어야지 꽂힐 수 있는 사이즈였어서. <웃음> 어. 이제 그렇게 되면 이제 앞에까지 어떻게 또 끌고 와. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 앞, 앞 사람이 고개를 숙이고 있, 있어야 되거나 아니면은 보조석, 어. 보조석을 접어서 그쪽으로 몰아놓고 이제 운전서 뒤쪽으로 사람 하나가 꾸겨 타야 되는 뭐 그런 구조였는데. 결국 용도를 불렀습니다. 하여튼 뭐 짐을 많이 쓰, 찍기 위해서 SUV를 산다라고 하면은 그 짐이 대충 어떤 건지 이게 명확하게, 명확하게 그려지지가 않아요. 사실 제가 원래는 그 뭐야 건축사무소에서도 일을 했었잖아요. 보면은 음네그 당시에도 뭐 이제 되게 막 장비 같은 거 옮기려고 SUV를 많이 쓰셨는데 제 정작 이케아에서 물건을 옮길 때는 안 되는 걸 보고 이것에 존재 목적은 무엇인가 고민을 좀 했던 적이 있어서. <웃음> 여튼, 
그렇습니다. <웃음> 어차피 아뭐 그렇게 우리가 그렇게 사, 사람들이 그거 자주 자주 타 뭐냐 그렇게 오프로드를 자주 타나 뭐 그런 생각도 좀 들고 그죠. <웃음> 아예 뭐 학생들이 등산복 입고 학교 다니던 시절도 있었는데요. 왜? <웃음> 하긴 그래 저 오스트리아에 저 옛날에 한 10년 전 10년 전쯤에 이제 오스, 가족이네 오스트리아 여행 갔는데. 야, 저건 딱 봐도 한국인이다라는 생각이 들었던 게, 그, 다 블랙약할 K2 입고 있더라고요. 음, <웃음> 이제, 저 등상복 입은 이제 아주, 아저씨, 아주, 이제 저 부부, 다양, 이제 부부들이 이제 지나가는 거, 아, 저건 100% 한국인이다, 저거. <웃음> 피해, 피해. 피해. <웃음> 그렇습니다. 네. 그러네요. 사실 이게 다 이미지죠. 사실 그런 더큰차 몰고 다니고 싶어 하는 것도 뭐 그렇고. 이게 우리나라 사람들이 좀 그것도 좀 특히 좀 심한 경향이 좀 있기는 해요. 그 남, 남들한테 잘 보이고 싶고 뭐 이런 거. 그 돈이면 뭐발? 예. 네, 그랜저. 예. 예. 이제, 이제 그 돈이면 펠리, 펠리세이드 이러겠네. 잠깐만. 아반떼 N 사면 이제 왜 아반떼, 왜 그랜저 안 샀어요? 음, 아반떼. 초등학생도 물어보는 그런 나라라고. 아니, 그러니까. 그, 남 눈치에 좀 미친 나라라고 하죠. <웃음> 네. 사실, 뭐, 차가 작으면서도 고급스러울지, 고급스러울 수 있, 있다는 생각이거든요. 저는 뭐, 충분히. 근데 뭐, 굳이 큰 차가 무조건 고, 고급스럽다는 이미지가 있으니, 뭐, 그, 그, 막, 그, 차는 뒷담화는 되게 큰데, 이제 안에는 완전, 완전 싼마이한 내장재 다 쓰는, 뭐, 그런 경우도 있고요. 뭐, 지금, 미국 차가 그런 경우가 많죠. 네, 아, 그 다음 소식은, 저, 이거, 이거, 이제, USB-C 소식인데, 어, 어떤 소식입니까? 유럽은 했나? 예전에 얘기하지 않았나? 유럽은? 유럽은 했던 것 같아요. 유럽에서는 이미 이제 법안을 만들어서, 이제, 회의, 이제, 그, 유럽, 그, 샘블리라고 하나? 본회의에 붙여야 되고, 이제, 투표를, 표결해서 통과시키면 되고요. 유럽에서 이제, 충전기 통합 법안의 경우는 골자가 그거예요. USB Type C가 미래다. Type C가 소형 기기에는 무조건 있어야 되고 항상 이용할 수 있는 형태로 있어야 되고 뭐 PD 규격을 지원해야 되고 뭐 어쩌고저쩌고 많습니다. 그러니까 어댑터 꼼수 안 먹힌다는 얘기고요. 그리고 그 말인지 이제 우리는 포트리스 할 거요 하는 거는 이제 특정 기기 아니면은 안 됩니다. 유럽에서는 사실상 내년부, 내년쯤부터 뭐 휴대폰을 팔려면 무조건 Type-C로 나와야 되는데 이거, 이게 문제가 되는 회사는 지금 딱 하나밖에 없죠? <웃음> 어디라고 말안안할 텐데 예, 그 회사 하나밖에 없고요. 우리나라에서도 비슷한 법안이 있고 미국 법안이 있는, 있나? 미국은 지금 법안은 아니고 법안은 아니고 제안서만 그, 날라갔어요. 저 이제 상원의원 셋이서 그 샌더스 버니 예, 버니 샌더스랑 저그 엘리자베스 워렌이랑 한 명은 누군지 기억이 안 나는데 그세 명이 마키라고 예, 그 서한을 써서 저쪽 그 커머스 저 뭐야 저 상무부에다 상무부 이제 장관한테 보냈다고 합니다. 유력 인사들이죠, 다들. 한국도 이제 비싼 걸 이제 국가 표준원이 한다고 하니까 사실 이것도 애플 저격이죠, 어떻게 보면. 왜냐면 아, 물론 아직 마이크로 USB를 쓰는 구형 기기들이 좀 있는데 뭐 예를 들어 선풍기라든가 그렇죠. 제가 당장 제가 그건... 제가 이제 회사에 쓰는 선풍기도 마이크로 USB인데 이번에 한 선풍기는 다행히도 타입 C라서 아주 너무 행복한데 
아 그리고 저그 소니 저 카메라 배터리 충전기라든가 그거 아직도 <웃음> 그거 아직도 그 이제 저 RX 백 쓰는 거 그거 아직도 마이크로 USB 아 그건 워낙 옛날 거라서 뭐 그렇다. 근데 아니 그럼 이제 아직 여태까지 이제 RX 백 그거 계속 내놓을 거면은 좀 중간쯤에 한번 저 그거 되는 걸로 리뉴얼해서 나올 법도 한데 <웃음> 그죠? RX 백은 어차피 계속 만들잖아. 뭐 GB1이라도 계속 나오고 이러는데. 근데 RS 7은 이거 USB C인가? 얘 얘도 그거 그건 거 아니야? 얘도 마이크로 USB인 거 아니야? RS 시리즈는 모르겠는데 요즘 나온 A7 시리즈는 전부 다 이제 마이크로 네, 그쪽 아니라? 그쪽은 USB C로 넘어갔죠. 넘 아니 넘어간 거 아니었어요? 아 넘어갔죠. 놀랍게도 놀랍게도 RS RS 백 마크 7도 어, 마이크로 USB입니다. <웃음> 얘는 제발 나온 지 되긴 했을 거야 아마. 아 그러면 GB1이었던 거 봐야겠다. 잠깐만. 이런 마이크로 유시비 했던 것 같은데. <웃음> 이원이 어차피 그거. 아, 여기, 여기 절로 나오네. 아이스백 그, 마크 바디 기반이죠. 아, 그러네. 마이크로, 마이크로 유시비네. 이 망할 것들. 예. <웃음> 네, 걔네는, 걔는 어차피 그 마이, 그 뭐냐. 마크 세븐이랑 똑같기 때문에. 보조, 거의. 그래서 얘네들도 아마 그, 거기 그 유럽연합 같은 경우는 그 법에 카메라들도 포함일 거예요. 그래서 아마 그 소니도 이거 법에 하려면은 RX 시리즈 죄다 이제 저 USB-C로 열심히 옮기셔야겠죠? 아니면 단종을 시키던가. 어. 그쪽이 더 빠를 수도 있는데. 어. <웃음> 솔직히. 너무하잖아. 하여튼 그래서, 네. 뭐, USB-C로 통일한다는 건 좋은데 약간 옛날 24핀 생각나긴 하는데. 그래도 USB-C가 그때보다는 더 이제 많은 어, 기기들을 커버를 할 수가 있으니까. 아, 그, 게이밍 노트북들 어떡하냐? 게이밍 <웃음> 노트북. 240와트로 안 되는 애들. <웃음> 무조건 이거 하나만 있어야, 써야 된다라는 건 아니라서. 아, 뭐, 걔로, USB-C로도 가능하기만 하면 된다, 뭐, 이런 건가? 일단, 하나 있기만 하면 되고, 그 내용을 보니까. 음흠. 그리고 만약에 100와트로 모자란 경우는 지금처럼 이제 DC 이제 그 배럴포트 쓰면 되긴 하는데, 그, 그 EU에서도 이 문제를 알고 있어요. 이제 100와트로 모자라는 애들 어떡할 거냐 해가지고 아직 노트북들은 유예 대상입니다. 그래가지고 4년까지인가 아마 유예가 되어 있어요. 2024년이요. 예. 예, 예 아직 100와트에서 240와트까지의 상황이 그 완전 정리가 안 됐기 때문에 뭐 유예를 음. 해준다라고 돼 있는데 어차피 이제 그거는 약간 소수 시장이고 대부분의 노트북은 이제 100와트 미만이라서. 이미, 이미 알아서 타입시 잘 쓰고 있죠? 그 동네는. <웃음> 와, 하여튼, 네. 그리고, 그래서 뭐, 일단 뭐, 지금 애플도 뭐, 아이폰은 USB-C로 가는 거를 준비 중이라는 저, 다양한 저, 이제 저, 무당들과 그 소식통 인용들이 있었으니까, 그거를 기대해 볼 만한 것고 뭐, 빠르면 내년 아이폰부터 USB-C로 갈 거다라는 얘기가 있었으니까. 부분은 기다려 보면 될것 같습니다. 일단 올해는 라이트닝일 거예요. <웃음> 불행히도 아시고 자 그다음 어 그다음은 저 <웃음> 애플의 디바이스 루머들이 갑자기 미친 듯이 막 나왔는데 음뭐 여러 가지예요. 뭐첫 번째로는 어더큰 아이패드 어 저희가 얘기했나 모르겠는데 저그 지금 이렇게 뭐 스테이지 매니저 이런 거 하고 있는 거 보면은 더큰 아이패드 필요한 거 아니냐라는 얘기가 있었는데 더큰 아이패드 준비 중이라고 하고요. 뭐 처음에는 이게 14인치 아이패드 프로여서 뭐 프로모션 들어가 미니 LED였다 일 거다라는 얘기가 있다가 이제는 아 이거 알고 보니까 프로가 아니라 에어예요. 그래서 그 프로모션 빠집니다. 뭐 이런 어 얘기가 지금 돌고 있고요. 그리고 어 우리가 제발 좀 만들으라고 했던 거저 15인치 맥북 에어를 준비 중이라는 루머가 있고요. 
그 다음에 마지막으로 10인치 맥북을 준비하고 있다고 그래서 아 우리가 드디어 이제 얘네들이 그 옛날 그 12인치 저 맥북 그 작은 애에 그거 리바이벌을 하나 애플 실리콘 이제 M2를 달고 근데 알고 보니까 이거 지금 뭐 M2 프로랑 M2 맥스를 단맥 12인치 맥북 프로라는데 그래서 에? 그러니까 <웃음> 지금 되고 있어요. 그래서 약간 이게 옛날에 이제 파워북 G4에 12인치가 있었거든요. 저도 하나 갖고 있는데 소장용으로. 개 생각이 나는 약간 그 아마 그런 거를 노리는 것 같아요. 좀 약간 정말 진정한 모바일 파워하우스 뭐 그런 거 노리는 것 같은데 이게 저는 확실하게 확실하다는 생각은 안 드는 게 요즘은 애플이 그 화면 크기에 따라서 굉장히 그 이제 세그멘테이션을 해놨잖아요. 그 이제 모델 라인업에 근데 그런 상황에서 갑자기 12인치를 굳이 맥북 프로로 출시한다는 게 조금 웃기긴 한것 같아요. 좀 개인적으로. 그렇긴 한데. 큰 맥북 에어는 말이 되는데. 예, 더큰 맥북 에어는 말이 되는데, 뭐, 그건 어차피. 왜냐면 사람들이 그냥 큰, 성능은 필요 없고, 화면 더큰 거를 원하는 사람들이 많기 때문에. 뭐, 그러니까, 저, 아이폰, 아이, 그러니까 아이폰 미니가 죽을 수죠. <웃음> 몇 번을 얘기하지만, 네. 물론 노트북이랑은 조금 상황이 다른 시장이긴 한데, 노트북도 보면 이제 13, 저, 저처럼 이제 13인치 좋아하는 사람은 잘 없고, 음. 요새 보면은, 아예 다 15인치 거, 정도로 큰큰거 화면 큰 거. 음. 근데 15인치 원하면서 이제 무게도 1kg 그러면 맞춰주세요 이러니까. 그러니까 그런 그램 같은 이상한 애들이 나오지. 아니, 에이, 그런 이상한 게 나오는데 어. 이제 물론 이제 그러다가 회사들도 정신 차리고 아 이거 이렇게 만들면 노트북이 안 좋아집니다 하면서 이제 요새는 막강히 무게를 포개주고 있는데 다행히. 네. <웃음> 예 이제 화면 크고 뭐 성능은 적당한 걸 원하는 사람들이 있기 때문에 이제 더큰 맥북 에어는 말이 돼요. 나올 것 같아요, 이거는. 사실 12인치는 참 아, 차라리 그그 그 이제 그 옛날 12인치 맥북을 좀 리바이벌 했으면 좋았을 것 같은데. 그러면 진짜로 저 약간 M2 맥북에요. 12인치로 줄이고 그런 식으로 나왔으면은 좀그 진짜로 그냥 데스크탑 맥미 뭐 맥미니나 맥스튜디오로 하고 그렇게 해볼 만하지 않았을까라는 생각이 들기는 하는데. 네. 이 중에서 가장 기대되는 거 스티덤 님. 개인적으로 저는 하나도 안 끌리지. 어. 아, 아 그냥 맥, M2 M2 맥북에요 사시려고요? 고민이네요. 네. 너무 극단적이야 다. 아, 맥북에어는 <웃음> 극단적이지 않은데 난내난 네. 이제 15인치 노트북은 안 쓰기 때문에 그런 거고 누군가에게는 말이 될 거예요. 예. 근데 더큰 아이패드는 너무 극단적이고 네. 지금 12.9도 좀 너무 힘든데. 네, 그, 그 약간 갤럭시 그때처럼. <웃음> 네, 이거는 과연 어디서 말이 들진 잘 모르겠어요. 그래서 그렇고 더 작은 맥북 프로는 예, 그냥 얘는 나오면 안 되는 애라서 안 나올 거예요. 음. 큰 아이패드는 모르겠어요. 사실 아이패드를 13인치를 쓴다라고 생각하면은 지금 당장 쓰는 노트북도 13인치인데 네. <웃음> 굳이 아이패드를 14인치를 살까 싶고 좀. 다들 애매해요. 이제... 맥북 에어를 15인치를 사느니 맥북 프로를 15인치를 사면 되지 않나? 아이패드가 14인치라고 하면 얘가 4대 3이거든요. 4.3대 3인가? 음. 그러니까 우리가 노트북에서 보는 14인치보다 면적이 훨씬 클 거예요. 그러니까 들고 다니는 게더 버거울 거란 얘기고 물론 이제 비율을 이제 4대 3안 하고 갑자기 16대 10 아니면 3대 2 짜잔 할 수도 있긴 한데 그리 그럴 것 같진 않고 너무 걔는 이제 휴대성은 상 그냥 아예 포기하는 태블릿이 될거 모르겠네요. 태블릿이 1kg 이렇게 가능할 것 같은데 
뭐그왜그 그 갤럭시 걔는 <웃음> 저 옛날에 뭐 S8 탭 탭에 S8 우트라였나? 그 그것도 1kg 넘었었나? 저 저는 아이 12인치가 뭐 어떻게 나올지가 제일 궁금한데 사실 근데 얘네 셋 중에서 가장 가능성 낮은 게이 12인치 맥북이라 대체 <웃음> 어떻게 나오려는 건지 그게 참 궁금하기는 한데 아 진짜 얘 나오면은 조금 뭔가 좀 고민해 볼것 같기는 하네요. 저 저는 이러나 저러나 저 휴대성을 원하기 때문에. 왜냐하면 자주 들고 다니는데 노트북 같은 경우는 자주 들고 다니니까 뭐 출퇴근할 때도 들고 다니고 막 이러니까 뭐좀 가벼웠으면 좋겠다는 생각이 들기는 하죠. 왜냐하면 얘는 무거우니까요. <웃음> 얘는 어찌간히 무거워야지. 그래서 아 사실 그래서 이 맥북 M2 맥북 에어가 조금 끌리는 것도 이유가 있긴 합니다. 그 무거운 것 때문에. 한데 뭐 하여튼 일단은 잘 쓰고 있습니다. 네 오늘은 여기까지 하도록 하죠. 어, 오늘 좀 초반에 녹음 트러블 때문에 저 오디오 트러블 때문에 <웃음> 사실 되게 기나길게 한것 같은데 저희 녹음 타이머는 지금 한 거의 두 시간 찍고 있거든요. 근데 사실 정작 한건한 시간 반밖에 안될것 같아. <웃음> 아 쿠도캐스트 아시다시피 어, 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 보실 수 있고요. 들으실 수 있고요. 아, 오늘 다뤘던 내용 구독.미스캐스트/174에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 쫙 정리를 해놓으니까 어, 좀 궁금하신 거 기사 있으시면 어, 들어와서 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 어, 오늘은 여기까지고요. 어, 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또더 없습니다. 더워지고 있고요. 이제 곧 장마도 시작되고요. 네, 여름에 저 여러모로 조심하시고 비, 오랜만에 아 비가 참 애증의 존재죠 참 이제 뭐가 요즘 비가 통안안 안 내려서 뭐 가뭄 이런 것도 참 우려스러운 상황인데 뭐그 와중에 모 가수는 저물삼폰 쓰는 저 쇼를 하겠다고 난리를 콘서트 하겠다고 난리를 치고 있고 뭐 하여튼 그렇죠 <웃음> 예어 <웃음> 그런데 뭐비 비가 오는 것 자체는 참 그런 면에선 좋은데 그런 면에서 좋고 이제 떨어지는 소리를 듣는 것도 좋거든요. 특히 이제 차 안에서 이제 듣고 있는 건참 좋은데 가 나가서 이제 비를 맞는 건 싫어. <웃음> 그래서 저는 아마 당분간은 차로 출퇴근할 것 같아요. 지금 나름 이제 내부 정책이거든요. 비 오면 차로 출퇴근한다. 약간 그런 건데 뭐 하여튼 <웃음> 어뭐 하여튼 조심하시고 또 여름 또 한여름 시작되면 또 그것도 조심하시고 저희는 또 다음 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. <웃음> 다음 이 시간 팟캐스트에서 다음 이 시간이라고 그러는 것도 좀 웃긴데 <웃음> 우리는 이게 정해진 게 없잖아 우리 녹음만 정해져 있지 사실 생각해보면 <웃음> 팟캐스트는 라디오 방송이 아닙니다 참 모든 라디오 방송이 팟캐스트가 되는 경우도 많긴 한데 제가 그 뭐가 좀 궁금해서 이제 그랜드 세이코라고 이제 세이코의 굉장히 비싼 버전 아 이렇게 설명은 좀 그렇긴 하지만 뭐 세이코가 현대면 그랜드 세이코는 제네시스야 그렇게 생각 간단하게 생각하면 그렇게 생각하면 되는데 그 근데 얘네들이 그거를 걸어놨나봐 그 뭐야 얘네들이 약간 저 트래픽을 되게 낮게 걸어놨나봐 그래서 어제 밤에 들어가봤거든 트래픽 경고 뜬거 <웃음> 트래픽 다 찼다고 그래서 아씨 얘네 명품 브랜드 맞아 이 명품 브랜드가 명 내가 지금 2022년에 어저 데이터 전송량 초과됐다는 메시지를 봐야 되냐고 